0: ROST UND STAHL Der Metal podcast Mit Mattes und Hoshi Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 von Rost und Stahl Und ja, Rost und Stahl, das bin ich, der Hoshi Und der Mattes, der jetzt einmal selber Hallo sagen darf Ja, guten Abend ja, ähm, wir wollen heute hier in dieser Folge ein wenig ähm, erzählen, was wir so vorhaben mit diesem Podcast und ähm, ja, ein paar Sachen, die sich so in den letzten Tagen ereignet haben, die wollen wir auch nochmal aufklären, ähm, und da wäre glaube ich zum ersten Mal der Namenswechsel, weil wir hießen ja die ersten paar Tage noch anders, Mathis, wie hießen wir denn? Ja,
1: Open Sie Off. Klingt ein bisschen komisch, war aber kein Rechtschreibfehler, sondern der Name hatte eine kleine Geschichte, die du jetzt gleich unseren lieben Zuhörern erzählen wirst. Aber vielleicht sollten wir noch kurz erklären, warum warum äh, die Änderung notwendig war. Es lag jetzt nicht daran, dass wir äh, uns hinterher gedacht haben, der Name wäre schlecht. Äh, da standen wir schon hinter und wollten auch ganz gerne, dass unser Podcast so heißt, aufgrund der lustigen Geschichte. Aber ähm, es gab da ein kleines Problem und zwar welches.
0: Ja, das äh, erzähle ich gerne sofort. Allerdings äh, mache ich mir vor ein Bier auf. Ich hoffe, du hast auch was am Start. Ja, bin ich,
1: bin ich dabei. Ich... Äh habe immer noch Bestände von meinem Lidl-Einkauf, aber diesmal ist es ein Perlenbacher Strong mit 7,9 Umdrehungen. Ich bin gespannt, was du Scheiße. Erinnertet. Geht da so ein bisschen ähm, Richtung äh, Bockbier, was äh, du wahrscheinlich noch haben wirst, ne?
0: Ja, genau, solltet ihr die Folge 2 schon gehört haben, die äh, ja wahrscheinlich erst äh, in einer Woche erscheint, nachdem die Folge hier erschienen ist, die Folge 0. Am. Ähm, da äh, trinken wir die Bestände von gestern quasi. Also äh, transparenzhinweis 23. Oktober 2022 ist heute. Und äh, wir nehmen einen Tag nach Folge 2 auf. Hier gerade. Und aber trotzdem, nichtsdestotrotz, sage ich mal, Prost. So, Flip und Cheers. Jo, ich. Steig ein, Prost. Ja, genau, also so. die, ähm, ja, der Grund für den Namenswechsel, warum heißen wir jetzt Rost und Stahl? <lacht> Und warum hießen wir äh, vorher Open the Off? Das, äh, das Ding ist äh, die Geschichte war, äh, zu dem Namen Open the Off, die erzähle ich gleich. Aber warum wir den wechseln mussten, äh, hat eigentlich mehr oder weniger technische Gründe. Das Problem ist mit dem Namen findet man uns nirgendwo. Also nur super schwer irgendwie. Man konnte uns glaube ich bei dieser finden, aber Spotify hat schon keine Ergebnisse rausgehauen. Und ja, äh, diese ganzen das war schon, ja. Ja, und diese ganzen Podcast-Verzeichnisse, äh, wo ich äh, wo ich den Podcast eingetragen habe, das hat einfach zu keinen Ergebnissen geführt. Das liegt einfach daran, dass sämtliche Wörter, aus denen der Name bestand, einfach von Suchmaschinen niedrig priorisiert werden oder teilweise sogar ignoriert werden, weil the und off sowieso schon mal und open, ja, ich sag mal, da findest du relativ viel mit, ne? weil open ist halt Bestandteil von so viel benutzten mhm. Wörtern wie open source und so. Ne? Ja. Und das war halt einfach blöd. Ja, genau. Deswegen ist das halt einfach niedrig priorisiert. Und dann äh, haben wir uns, ich, ich glaube, da unter dem Namen haben wir irgendwie im Endeffekt nur ein oder zwei Tage oder so existiert. Ne? Und dann haben wir das ja, Mal dann haben
1: wir ganz schnell gemerkt, als unsere erste Sendung im Kasten war und du sie hochgeladen hast, haben wir uns dann natürlich gefragt, warum
0: finden wir sie nicht. Und, äh, ja, genau. Ja. Ja. Und dann mussten wir kurzfristig den Namen leider ändern. Ähm, ich bin mit dem neuen Namen ganz zufrieden, muss ich sagen. Also das ist schon, schon cool. Ja, ich auch. Ähm, der Alte hatte allerdings eine Vorgeschichte und äh, du hattest gerade schon angeteasert, äh, dass ich dir erzählen soll. Ich weiß gar nicht, was du dabei genau. damals, als das entstanden ist?
1: Ähm, nicht, nee, als entstanden nicht ist nicht, da kannten wir uns noch nicht, aber ähm, sag mal die Fortführung äh, bis hin zur Verewigung auf der schönen Kutte von unserem lieben Freund K. <lacht> da war ich dann hinterher dabei <lacht> Stimmt, und. Ja. Ähm,
0: ja, ja, genau. So also du hast schon cool gesagt, also ja. das ist im Prinzip ist das eine Kuttengeschichte. und ähm, ja. das geht zurück auf einen ähm, auf einen Albumtitel, nämlich von, weißt du es?
1: Ja klar. <lacht> Erzähl mal. Um, Mystic Circle, Mystic, Mystic Circle. Open the open Gates, the gates, of, gates Hell. of Hell.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, wir hatten uns damals, äh, da, da war ich mit ein paar Kumpels in Essen, ich glaube in der auf dem konzert und ich kannte die Band nicht, und äh, dann haben die äh, diesen Song gespielt und ich fand das so ein bisschen drüber. Also die Band ist ganz cool und so, aber die ist Open the Gates of Hell, also auch gerade der Song so, das war irgendwie so ein bisschen drüber, da haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja. Die waren auch in der ja. Szene so ein bisschen drüber. Ich meine, die ganze Black-Metal-Szene hat
1: sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über Mystic Circle lustig gemacht. Die sind ja jetzt mittlerweile wieder aktiv und eigentlich auch so ein bisschen ernstzunehmender geworden. Also, ein neuer Album war ganz cool. Ich meine, hat sich nicht groß am Konzept was geändert. geändert. Es ist immer noch, sage ich mal, Black-Metal, der auch als Parodie herhalten könnte, ob der, ob der Titel und Texte. Aber es ist ganz cool. Gute Musik, guter Black-Metal. Wem es gefällt, kann man mal Reinhören.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, um, wir haben uns da damals darüber lustig gemacht und ähm, dann hatte ich mir aber auch, ich glaube sogar auf dem Konzert ein, äh, ein Patch von denen gekauft und auch die CD, also ne die Band, wie gesagt, die ist nicht scheiße, ich fand die cool, aber die, die war einfach so witzig, wie der Typ da auf der Bühne steht, war, open the gates of hell und ähm, dann habe ich mir den, äh, den Patch auf der Kutte genäht und habe daneben mit Edding geschrieben, äh, open the gates of hell. Und dann habe ich aber irgendwann, ein paar Monate später, die Kutte mal ein bisschen umgestaltet und habe dann keine Rücksicht drauf genommen, dass äh, da Open the Gates of Hell stand. Und habe dann irgendwie so ungünstig einen neuen Patch hingenäht, dass da nur noch Open the Off stand. Und das war mir egal, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Aber ein Bekannter von uns, der hat halt gesehen und der kam jetzt, also der hatte mit der Metal-Szene nur so randständig zu tun, weil fast alle seine Kumpels in der Metal-Szene waren, aber der hat sich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ähm, als er das gesehen hat, da dachte er halt auf der Erde so. Ne, der konnte ja nicht mehr, hat er sich abgerollt. Irgendwie Open the Off, Alter. Ne? Und naja, das ist so ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, als wir dann überlegt hatten, wie wir den Podcast nennen, sind wir da drauf gekommen. Also du bist da konkret drauf gekommen. Das so, mhm. das ist irgendwie ja, weil die Geschichte mir noch
1: im äh, Hinterkopf war. Ähm, ich hatte dich ja auch mal drauf angesprochen, warum auf deiner Kutte Open the Off steht. Dann hattest du ja. dir die Geschichte damals erzählt. Und ähm, ich glaube, lustigerweise hast du dir das dann auch mal auf meine alte Kutte geschrieben. Und äh, letztlich äh, dich dann irgendwann auf der Kutte vom K äh, verewigt, der eigentlich nichts anderes als einen schmückenden äh, Motorhead-Backpatch drauf hatte. Ja, stimmt. Äh, hat Wenn es irgendjemand anders gemacht hätte als du, der hätte sich wohl einige eingefangen. <lacht> Und das nicht ganz so unrecht, aber.
0: Ja, ja das ist so die Geschichte. Naja, ne? Das ist auf jeden Fall die Geschichte zu, zu diesem Namen, der... Ähm, also wenn man mal ganz ehrlich ist, der ist auch nicht gut, ne? Also der ist, der ist halt irgendwie erklärungsbedürftig und er, er war jetzt halt genau für uns beide irgendwie lustig und äh, ja, ja, ich meine, Rost und Stahl ja. ist jetzt <lacht> Die ganzen Scheiß machen wir irgendwie auch so ein, primär für uns. Ja, ja klar, aber Rost und Stahl ist jetzt halt irgendwie so ein so ein Kunstzeug irgendwie, was wir uns halt ausgedacht haben. Also da gibt es tatsächlich keine Geschichte zu. Das ist jetzt auch nicht, dass Mattes Rost ist und ich Stahl oder umgekehrt oder so. Das ist einfach nur, weil von Wald halt passen, ne? Und oh, irgendwie ganz cool. Jawohl, manchmal fühle ich mich wie Rost. <lacht> ich fühle mich aber so selten wie Stahl. Also. <lacht> ja, wie, ja, wie
1: Pudding oder <lacht> Ja doch, so zwischen dem siebten und achten Bier.
0: <lacht> und <lacht> genau. Dann geht es wieder bergab. Wenn <lacht> auch mal läuft, aus Versehen. Ähm, naja, äh, ja, so viel erstmal zum, äh, zum Namenswechsel und zur Geschichte hinter dem Namen. Ja, was haben wir denn noch so auf der Tagesordnung für unsere Folge 0, die wir so ein bisschen zwischenschieben? Ja, wir haben ja, wir haben, wir haben ja gesagt, äh, jetzt nur hier kurz den Namen zu
1: erklären. Das wäre ein bisschen dürftig, dafür eine Folge rauszuhauen. Jetzt haben wir uns noch zwei Sachen ausgesucht, äh, die wir hier erzählen wollen. Wir wollten einmal den Hörer noch mal etwas tiefer äh, unseren äh, musikalischen, metallischen Werdegang äh, näherbringen wo das Ganze für uns angefangen hat und äh, wie das Ganze jetzt äh, für uns, äh, ja, Stand heute äh, dann geendet hat, wo geendet hat, nicht, läuft da noch weiter, wir sind ja nach wie vor Metal-Fans und ähm, zum anderen wollten wir am Ende hin nochmal über äh, Podcasts sprechen, die uns gefallen und äh, diese euch ein Jahr bringen und vielleicht kurz erklären, warum diese Podcasts und ge uns gefallen. Ähm, ja, wie kamen wir zu Metal? Ähm, soll ich anfangen, möchtest jo, du? Ja, fang du mal an. Ja, gut, ähm. Ja, so also die Geschichte setzt äh, tatsächlich irgendwo in den ganz tiefen 80ern ein, wo ich noch ein kleiner Dötz war. Äh, ich hatte eine große Schwester, äh, die hat zu dem Zeitpunkt bei uns noch zu Hause gewohnt und äh, die hat äh, halt selber Metal und äh, harte Musik gehört und äh, immer diesen äh, Eddie von Iron Maiden gezeichnet und dann äh, äh, ihre Zimmerwände gepinnt und das fand ich immer ganz faszinierend. Zu der Zeit äh, habe ich dann, glaube ich, auch äh, die äh, ersten He-Man-Figuren für mich entdeckt und fand natürlich diesen monströsen, ein Eddie total cool. Konnte natürlich mit der Musik nichts anfangen. Ich meine, zu der Zeit mit äh, fünf Jahren oder so, da hörst du vielleicht maximal Kinderlieder. <lacht> ne? Oder das war die Eltern halt zu hören. Aber ähm, ich fand den Eddie halt ganz cool und äh, das ist etwas, da erinnere ich mich heute noch dran, dass ich halt diese Zeichnung so mochte. Ähm, ein klein wenig später, ähm, glaube ich, dann bei meiner Oma zu Hause auch äh, Metallica-Kassetten gesehen. Die waren auch von meiner Schwester. Äh, musikalisch hat mir das äh, Zeit natürlich nicht viel gegeben. Ich ne? ähm, will nicht sagen, das war krach, aber man konnte es halt nicht zu schätzen wissen. Aber ich wusste halt so, die Bands gibt's und ähm, ja, meine Schwester hat es halt ganz gerne gehört. Dann habe ich irgendwann in den späteren 90er Jahren von ihr die Number of the Beast äh, auf äh, MC auf äh, Kassette geschenkt bekommen. Und äh, ja, wir sind tatsächlich noch die Generation Kassettenkinder. Auch wenn ich ähm, heute keine Kassetten mehr habe, war schon länger nicht hey, mehr.
0: Sie sind einfach praktischer oder ich hatte ja. nicht eine einzige Musikkassette in, also ohne scheiße mein ganzen Leben nicht ich hatte nur Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so auf äh, ja auf das hatte ich auch
1: primär drei Fragezeichen Masters of the Universe so das war was man so hauptsächlich zu Hause hatte ein paar Kassetten mit Kinderliedern ich glaube aber, angefangen habe ich auch äh, mit Kassetten und zwar die ersten Kassetten, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Das war, glaube ich, äh, eine Kassette von äh, Michael Jackson müsste das gewesen sein. Und ich glaube, ein Live-Album von Rockset. Da sind wir zwar nicht ganz im Metal, aber bei Rockset können ja, wir zumindest von Rockmusik sprechen. Und äh, Michael Jackson gut ist auch, äh, sage ich mal, äh, musikübergreifend, äh, äh, ja, sag wir von Bedeutung, ne?
0: der klingt auf Pop. Ja, also, also ich muss das auch gerade ein bisschen einschränken, das stimmt auch nicht so ganz. Also, so Originalkassetten, also was man natürlich immer hatte, war irgendwie so aufgenommenes Zeug irgendwie aus dem Radio oder ja, klar dann aus kopierte CDs von Kumpels oder so ne? das gab es dann schon mal das wo man sich dann immer sehr
1: gefreut hat, wenn der Radiomoderator die ins Lied gelabert hat ja. da ja, halt voll, einfach wenn irgendwie
0: wenn, wenn, wenn einer eine CD hatte die man gerne haben wollte, dann war ja dann auch in der Zeit bevor es dann Brenner gab, da gab es ja dann eigentlich nur die Möglichkeit, das dann auf Kassette aufzunehmen also das gab es dann schon mal ja genau genau ne? Haben wir, glaube ich, alle
1: äh, erlebt, die da in den 80ern groß geworden sind. Ähm, ja, ähm, das äh, war dann erstmal so mein, meine erste Berührung äh, so mit, mit äh, diesem Thema. Dann hat man natürlich in den 90er Jahren als äh, Heranwachsender viel Viva und MTV geguckt. Und dann liefen natürlich dann auch so Sachen wie Metallica. Später äh, kam dann auch nochmal ein Album von ACDC raus. Es wurde viel gespielt. Rammstein hatten ihre ersten musikalischen Gehversuche und Videos gehabt. Und äh, ja, die Musik hat man dann einfach halt mitgenommen. Ne? Das war schon so ein bisschen was Härteres dann als äh, die übliche äh, Popmusik, äh, die man sonst gehört hatte äh, zu der Zeit. Ich meine, man hat halt so in dem Alter gehört, was alle gehört haben. Ich weiß halt noch, auf, auf dem Schlof ähm, sind mir natürlich immer die Leute aufgefallen, die dann diese tollen Blind Guardian Shirts äh, getragen haben und äh, so ähm, ja mit Trading Cards gespielt haben. Ähm, das fand ich halt immer ganz cool. und äh, Aber so in diese Musik selber bin ich dann gar nicht so richtig reingekommen und kannte halt so die Sachen, die auf den Musiksendern liefen. Das gefiel mir dann auch ganz gut. Ähm, dann etwas später, so gegen Ende der 90er, ähm, hatte ich mich äh, durch... Ähm, den Religionsunterricht sehr für okkulte Themen begeistern lassen, habe dann auch Literatur von LaVey und Crowley zu der Zeit gelesen und mich dann, ähm, ja, auch musikalisch, ähm, hat zwar damit nicht direkt was zu tun, aber weiß ja, wie es im Metal so ist, äh, okkulte Themen findest du eigentlich äh, überall zuhauf, ne? gerade so in etwas härteren Richtung, Black Metal, auch mal mit solchen Bands auseinandergesetzt, und dann mal so in Sachen wie Cradle of Hills reingehört, Theatre of Tragedy, und äh, solche Geschichten halt ähm, und dann wenig später habe ich dann auch Nightwish für mich entdeckt über die äh, Freundin meiner damaligen Freundin, ähm, Lacuna Coil war noch eine Band, die dann eine große Rolle gespielt hat. Das habe ich mir dann alles angehört und hat mir sehr gut gefallen. Äh, wenig später ist man dann auch so mit New Metal in die Berührung gekommen, Korn, ähm, was ich jetzt unterschlagen hatte, klar in den 90ern, hat Grunge auch eine Rolle gespielt. Um, Nirvana hat mir nie sonderlich gut gefallen, wenn das jetzt mal jetzt Majestätsbeleidigung für den einen oder anderen sein dürfte, aber ähm, Guano Apes fand ich sehr geil. hatte ich auch eine äh, CD von damals. Die habe ich heute sogar immer noch. Ähm, ja, ja, bei meinem Papa, äh, Rezept. Ja, die, ähm, Wie hieß die Nummer, Proud Like a God hieß das yeah, genau, Ja, genau. Ich meine, ja, das Album ist Proud Like bist. a God. Ja. Ne? das ist so. Dann haben wir noch ein paar andere Alben später gemacht, aber so, das war das Album für mich von der. Da denen. war die mit Lords of the Boards ähm, Ja, von so, meinem ne? Papa war es ja so, ja genau, ja. das äh, müsste die gewesen sein, ja. Ähm, ja, aber mein Papa halt äh, Led Zeppelin, ähm, ja, das war auch schon, glaube ich, so mit das härteste, was er gehört hatte. Sonst war das mehr so die Beatles, Rolling Stones. Ähm, ja, und dann ging es noch äh, wenig später weiter, dann hatte ich meinen Zivildienst abzuleisten, das kennen die Jüngeren wahrscheinlich von heute gar nicht mehr, naja, da wurde es halt, wenn äh, du mit der Schule fertig warst und bevor du in die Ausbildung gingst, aber bei mir war es tatsächlich dann nach der Ausbildung äh, genötigt, ein Jahr entweder den Dienst an der Waffe zu leisten und äh, du hattest ja schon in unserer Folge zwei die jetzt kommen wird das ist genau das äh, Kreiswehrersatzamt äh, benannt wo <lacht> über, über meine alte Heimat Recklinghausen gesprochen haben. Und ähm, in diesen Zivildienst habe ich dann später einen Praktikanten kennengelernt, äh, der mir dann die Band Edguy gebracht hatte und der hatte mich dann damals auch zu dem Konzert mitgenommen. Ähm, darüber habe ich kurz in Folge 1 gesprochen. Ne, da saß man mit seiner, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Schwester war. In Folge 1 habe ich gesagt, das wäre die Schwester gewesen, es mag auch die Cousine gewesen sein, die mit dem äh, Drummer Felix Brunke halt äh, zusammen war oder auch noch zusammen ist, das weiß ich nicht. Und äh, da waren wir halt dann gemeinsam auf äh, diesem Konzert gewesen. Ähm, konnte die Band dann auch Backstage kurz kennenlernen. Ähm, Schandmaul habe ich dann zu dieser Zeit entdeckt, äh, auch äh, gerne so Mittelaltergeschichten gehört und ähm, ja und dann nähern wir uns eigentlich schon so äh, der Ebene, wo wir uns fast kennengelernt haben, äh, Anno 2006 und ähm, ja darüber habe ich dann ja glaube ich auch ausführlich genug in äh, unserer bald kommenden Folge 2 erzählt. Ähm, ja, stimmt. Ja, das war so der Weg dann. bis dahin. Naja, jetzt könnte man vielleicht noch sagen, wie sieht's denn heute aus? Ähm, natürlich über die Zeit, die wir uns dann kannten, ist der Musikgeschmack natürlich auch äh, etwas härter geworden. Ja, man hat sich dann auch so extremere Bands angehört, wie Slayer, Megadeth, die ganzen Klassiker, Creator, Sodom aus dem Trash-Bereich. Ähm, ich habe symphonischen Black Metal für mich entdeckt, äh, die Moborgier, äh, ja, auch im Death Metal, äh, über Cannibal Corpse, äh, Death. Äh, das höre ich heute auch alles äh, sehr, sehr gerne. Äh, mit ganz reinem Black Metal konnte ich viele Jahre nichts anfangen, das war mir immer ein bisschen zu obskur gewesen, nicht melodiös genug. Hat sich auch geändert über die letzten Jahre, ich bin aber die Jahre mal so ein etwas tiefer eingetaucht, habe mir viele Sachen angehört, viele Klassiker. Und kann auch sagen, dass ich mich da jetzt auch musikalisch mittlerweile zu Hause fühle und äh, mich für sehr, sehr viele Bands äh, aus dem Bereich begeistern kann. Natürlich nicht alles, ne? es gibt immer Sachen, die mag man mehr, mag man weniger. Aber so grundsätzlich, ähm, deswegen auch der Metal-Podcast und die Scheuklappen haben wir, glaube ich, keinen äh, ja. kein Bereich im Metal, äh, den wir grundsätzlich komplett ablehnen. Es geht dann immer mehr so um Bands und Alben, die man mag oder halt weniger mag. Ja, das also ist so mein musikalischer Werdegang.
0: Ich glaube, du bist äh, tatsächlich äh, sogar noch ein bisschen offener als ich, irgendwie was, äh, was Musikgenres angeht. Ich äh, fange mal andersrum an. Ähm, bei mir ist es äh, heute so, ich äh, höre auch tatsächlich praktisch alles aus allen Genres so also klar gibt's Ausnahmen ne also ich habe jetzt keinen Bock auf NSBM oder so ein Dreck ne also das, das, das ja, ich klar, mir da nicht rein das, das ist ja logisch ne aber ansonsten muss ich sagen ich kann mit ein paar Sachen kann ich nichts anfangen das ist so vor allen Dingen so Folk Metal der geht irgendwie so ein bisschen an mir vorbei um, und äh, früher zumindest auch irgendwie so New Metal und so ein Kram. Also als das so wirklich so aktuell war, so um mhm. die Jahrtausendwende rum, hat mir das gar nicht zugesagt. Das war damals ja, ja so... Ja, alle Biscuit
1: und Korn ja, genau. und genau. Also finde
0: ich, find ich heute tatsächlich äh, ein bisschen besser. So, also ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das jetzt irgendwie mhm. ständig um die Ohren hau, aber das kann, da kann ich heute besser anhören als früher. Kann man sich heute durchaus mal anhören, ne? Gerade so die, die Klassiker so aus den ja. späten 90ern, das sind doch eigentlich vorwiegend auch alles coole Alben. Ja. ja, ansonsten bin ich, äh, glaube ich, schon eher so im, im, im Heavy Metal bis äh, Thrash Metal, so eher heimisch und, äh, ähm, ja, ich höre halt auch viel Death Metal, aber ja, auch Black Metal. Also, ja, eigentlich im Prinzip so wie du. Also, vielleicht so ein bisschen mit der Einschränkung, dass ich äh, so an, äh, so das reine Black Metal-Zeug ähm, bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan. So, da gibt es ein paar Sachen, die irgendwie ganz cool sind, aber da konnte ich nie so richtig, äh, so richtig andocken. Ähm, und bleibt dann eher so ein bisschen so bei dem bei dem melodischen Kram so wobei der auch weit gefasst ist ne also Saturicon würde ich da auf jeden Fall noch mit reinnehmen das ist einer meiner absoluten Lieblings hm. Black Metal Bands so um, aber ja. wenn es dann so richtig monoton wird bin ich dann auch schnell raus vorbei ich habe also den Eindruck dass zumindest so bei den erfolgreicheren Sachen das auch keine Rolle spielt ne also um, wenn ich mir jetzt irgendwie so Biermoth oder so anhöre das ist ja auch da ist jetzt ja nicht so weit weg Ja, wobei man sich
1: bei Biermos immer noch wundern kann, dass die so groß geworden sind. Ich meine, die sind musikalisch unglaublich gut, aber dass die so unglaublich erfolgreich mit der ganzen Geschichte auch geworden sind. Gut, ich meine, Nergal geht ja mittlerweile auch in Talkshows. Ja. Und zwischendurch hatten die sich ja auch vom Black Metal an, ich will nicht sagen, abgewendet, aber die haben eine Zeit lang halt oben rein Death Metal gespielt und sind jetzt erst seit ein, zwei, drei Alben, glaube ich, wieder in diese Black Metal Schiene ja. jetzt drin mit ähm, äh, Satanist da ja. haben sie wieder die Kehrtwende vom Death Metal zum Black Metal genommen.
0: Also man muss, also ich glaube, bei mir ist es ziemlich wichtig, was die was die musikalische Sozialisierung angeht, dass ich gar nicht so sehr bei den bei den großen Bands, ja, da, da bin ich recht wählerisch, muss ich sagen. Aber ich habe ewig lange irgendwie so im, ich, ich sag mal das böse Wort Underground verbracht und habe dann halt es von Freunden und Bekannten halt gehört und da bist du dann nicht so widerisch, weißt du, wenn du den wenn du den Musiker kennst und magst, dann ist dir halt scheißegal, was mhm. das von Stil ist, sondern gewinnst du dann ja, irgendwie Sympathie was. Ja, spielt eine Rolle. Ja, und also das war ja. zumindest eine Zeit lang war das so, dass ich sehr, sehr viel so ein Zeug gehört habe, praktisch nur von Leuten, die ich persönlich kannte. So. Oder zumindest ja, teilweise. wobei. man
1: aber auch, äh, wobei man aber auch sagen muss, dass viele Underground-Bands, die du kennst, die wir kennen, auch wirklich sehr, sehr gut sind, ne? die auch alle ja gut spielen können. Zum Beispiel ja. überrascht es mich heute immer noch, ähm, zum Beispiel eine Band wie Castard, die man glaube ich auch noch heute zum Underground zählen kann, ne? weil so einen richtigen Karrieresprung haben sie leider nie hinbekommen, aber vollkommen zu Unrecht, meiner Meinung nach. Ja. Das ist eine super geile Power-Kapelle.
0: Ja, aber auch so, aber auch so Geschichten wie äh, beispielsweise Solar Fragment oder so, die einfach großartig waren. Ich, ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind, ich glaube mhm. ehrlich gesagt nicht mehr, aber ähm, da hatten wir ja auch mit äh, einem der Gitarristen zusammen studiert damals und ähm, ja, selbst wenn du sagst, so Power Metal ist jetzt nicht so ganz mein mein Beritt, ne? Wenn du die Leute halt kennst und mit denen zusammen studierst, so dann äh, ist ja das egal. <lacht> naja egal, Aber auf jeden Fall also wie bin ich überhaupt in den ganzen Zirkus reingekommen, da habe ich im Prinzip im Großen und Ganzen schon in Folge 1 erzählt, das war, das war die Nummer über Nightwish ne? also dass mein mhm. dass der Kumpel von meinem Vater meinem Vater da eine Sicherungskopie gemacht hat von der von der Oceanborn von Nightwish und ähm, die habe ich in die Finger gekriegt und ich, das war so eine Zeit, ich muss da so 16, 17 oder so gewesen sein und da war ich hart auf Identitätsfindung so ich wusste überhaupt nicht wer ich bin und ähm, als ich das äh, gehört habe, ja, da hatte ich dann auf einmal irgendwie was, wo ich dann, ja, wo ich mich dann mit identifizieren konnte. Ne? Und dann ging halt auch relativ schnell weiter. Dann äh, habe ich halt so geguckt, äh, was gibt so ähnliches, dann äh, aus einer Klasse über mir, da, da rannte immer so ein Typ rum mit langen Haaren, den habe ich dann irgendwann einfach mal angelabert und äh, habe den gefragt, was er mir so empfehlen kann. Und der kann, der hat dann natürlich irgendwie gesehen, so, hey, da ist Nachwuchs. Und hat mir dann so einen Riesenstapel an CDs mal irgendwie ausgeliehen. Und da waren dann äh, so Klamotten wie Marduk Immortal, Nasum, Cradle of Filth und so. Also das war eher so so ein bisschen so das extremere Zeug. Ne? Also Cradle waren damals ja. ziemlich extrem. Davon hat er mir dann äh, jede Menge mitgegeben. Und da war ich dann halt sehr schnell auch in diesem in diesem Bereich unterwegs. und Also Marduk war früher so eine Band, die ich echt richtig geil fand. Also mittlerweile geben die mir nicht ja. mehr so viel, aber früher fand ich die geil, so von wegen melodischer Black Metal und so. Ja. Um, ja,
1: doch, ähm, so melodisch sind die gar nicht. Ne, Ich finde die ganzen ja, Schweden aber ähm, ich glaub, haben halt schon so den Unrecht mit, Sound. wenn die
0: als melodic Black Metal bezeichnet.
1: Nee, ich würde die nicht zum, zum Melo-Black zum Melo äh, zählen, das ja. definitiv nicht, aber ich, ich finde die schon melodisch. Ne? Da gibt es durchaus ja. was, äh, Bands, die äh, anders klingen. Naja, auf also jeden wie Fall. Das ein bei dir, hast du, denn, hast du denn über die Musiksender damals auch so Rockmusik für dich wahrgenommen, über Sachen, die es halt so gab und auf und abgespielt wurden, so
0: wie Rammstein oder Metallica? Rammstein tatsächlich, ähm, ja klar, also da, da kam es ja nicht drum rum, ne? Ähm, aber das war für mich auch irgendwie nie so richtig Heavy Metal, also ist es bis heute auch nicht. Ich weiß, dass ich den musikalisch da äh, Unrecht tue und äh, dass die auch nicht, äh, dass sie eigentlich ganz gut sind, aber das war nie meine Band. So, und ähm, mhm. das ging ja ein bisschen später dann zwar, aber irgendwann kam ja dann auch so Klamotten wie Slipknot und so, die ich heute richtig gut mhm. finde, wo ich mir denke, so wieso habe ich ja. die damals nicht gefeiert, als die groß waren, also richtig groß waren, aber da konnte ich irgendwie nichts mit anfangen, mit dem Zeug, keine Ahnung, also das war ja. mir irgendwie nicht underground genug oder so, das war so ein bisschen, wenn das auf Viva mhm. läuft, dann will ich jetzt nicht mehr, so. Wobei
1: es äh, unglaublich, unglaublich, gerade die ersten Alben, ne, unglaublich hart und
0: ähm, aggressiv Musik. Ich weiß, das ist is brutal. Das ist ultra brutal. Aber ich könnte dann mit diesem ganzen Maskengehampel und so nichts anfangen bei, bei Slipknot. Und mhm. äh, dann habe ich die abgestempelt, hatte ich keinen Bock mehr drauf. so Und ähm, mhm. ja, also klar, damals gab es ja noch Viva 2, ne? da lief ja dann immer mal zwischendurch so ein bisschen was. Und auf MTV gab es auch so die ein oder andere, äh, andere Metal-Show. so, Das hat man sich dann angeguckt. Ähm, ich war, dann ging es irgendwann auch los, dass ich dann ähm, unterwegs war, so, so in Kneipen fiel und äh, da hast du halt einfach auch jeden angequatscht, der irgendwie auch nur so halbwegs irgendwie nach Heavy Metal aussah und da hast du dann halt auch viel einfach mal so kopiert gekriegt oder irgendwelche VHS-Kassetten oder so. Ne? Also da, Darüber bin ich zum Beispiel äh, mit Nimo Borgi in Berührung gekommen. Äh, da hatte mir ähm, so ein Typ der rannte immer in Gladbeck rum in, in so Kneipen, der, der war so ein bisschen strange, also heute würde ich den glaube ich nicht mehr anlabern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der hat mir eine VHS gegeben, mit ähm, irgendwie Live in Poland oder so von Dimo Borgir. Das, äh, mhm. das lief damals auf Viva, das hat er aufgezeichnet, halt mit ja, dafür, mhm. ja und darüber bin ich ja. dann halt mit, äh, mit äh, Dimo Borgir. Und da war hinten auch noch irgendwie das zensierte Mother North Video von Satricon drauf, also da, <lacht> und äh, über solche Sachen. Ne, also wirklich so ein bisschen so über Leute halt einfach, ne? Und also ich habe da alles ja. aufgesogen, so was ging, ne? Und dann kam irgendwie auch so ein bisschen die Zeit, wo ich dann so ein bisschen Metal mit Gothic verwechselt habe, da, hab ich, dann <lacht> da hab ich dann irgendwie hart der Meinung, dass ich irgendwie <lacht> ein Gothic sein müsste. Und dann auch nur noch schwarz getragen und irgendwie so mit Eyeliner, Kajal und so eine <lacht> Scheiße. Das war mir alles nicht fremd, Patchouli ohne Ende. Und äh, habe dann halt so Klamotten wie Him und Sixty Nine Eyes gehört, was viel über meine damalige Freundin und äh, aber auch über meine Schwester halt lief. Ne? Die, die war da so ein mhm. bisschen gefestigt da schon tatsächlich. Die ist zwar jünger als ich, aber die wusste schon genau, was die hören will. Ja. Die ist, glaube ich, so bei Him so in die, in die Mucke gekommen. Und dann äh, ja, habe ich äh, mich da halt so ein bisschen äh, ja, angeschlossen.
1: Bei, äh, über, die, mh, über die Musik hat sie ja letztlich dann auch den Toto kennengelernt, ihren, ihren Mann.
0: Ja, ja, ja das war, so aber so ja, das Gossic, war schon
1: große Kneipe, glaube ich.
0: Ja, das war ein paar Jahre später dann auch, ne also schon eine ganze, ganze Zeit später, aber ja. Ja, ja Ja, auf jeden Fall, ähm, bis ich dann irgendwann mal so klar hatte, dass äh, das hat eigentlich nicht so richtig, das ist. ne Und man muss ja sagen, ich habe auch relativ früh dann selber angefangen, äh, Konzerte zu veranstalten, so ab 2004, also so Mitte 2003 habe ich dann angefangen, das zu planen und ähm, habe dann halt so mit kleinen Bands dann in Gladbeck damals dann... Äh, ja, immer mal wieder Konzerte veranstaltet und da hast du dann halt auch echt einfach äh, richtig viel mit äh, dem Thema Metal und, äh, und Underground und so zu tun gehabt, ne? Und hast dann wahnsinnig viel in kurzer mhm. Zeit kennengelernt und ja, da war schon, da war schon geil. Und ähm, ja, und ich habe halt immer Zeitschriften gelesen, ne? Also ich habe früh Metal Hammer gelesen und bin dann irgendwann, als sie dann mhm. die große Metal Love Story mit äh, Liv Christine und äh, <lacht> und Alex Kohler gemacht <lacht> haben. Alex Röhm. Ja, das war, das war mir zu so ja. blöd. Das war mit, da da habe ich gesagt, so Metal Hammer, schönen Dank. habe den in der Ecke <lacht> geworfen und habe da nur noch die rockart gekauft. <lacht> und die <diesen lacht> Scheiß nicht mehr gemacht, also nie gemacht haben, soweit ich weiß. Ja, ich bin ja auch mit dem Hammer eingestiegen. Das war die erste
1: Metal-Zeitschrift, die ich mir dann selber geholt habe. Ja, irgendwie komisch, ne? Also war, die meisten, ne? Längere. Ja, keine Ahnung, ob die präsenter waren, einfach besser geworben haben.
0: Ne? Ja, Springer halt, ich kann es ne? ja
1: nicht mehr sagen, warum. Bin auch länger da geblieben, aber bin dann halt auch irgendwann zurück zu Rockhard gewechselt und äh, ja, mittlerweile ähm, der Forever
0: abonniert. Aber ja, kann man da <lacht> nee, da bin ich nicht mitgegangen. Gut. Da bin ich damals nicht mitgegangen. Also ähm, ich bin ja selber auch ähm, Admin vom Rockhard-Forum. Ähm, ja, tatsächlich erst nachdem damals dieser Split kam äh, von ähm, von Death Forever und Rockhard. Aber ähm, ja, wegen dem Split wurde ich dann gefragt, ob ich äh, ob ich das, das Rockhard-Forum betreiben möchte. Und äh, ja, das ist natürlich auch ganz schön. Ne? Also, mittlerweile passiert da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. So. Also, was mich betrifft, im Forum passiert schon noch eine ganze Menge. Aber am Anfang war das halt total aufregend, ne? wenn du die Leute von der Rockhard dann mal persönlich getroffen hast. Ne? So, also mittlerweile sagst du ja, mhm. kochen auch nur mit Wasser. Ne? Ja, das tun wir alle. <lacht> ja, naja, ähm, so bin ich da irgendwie reingerutscht und ähm, ja, ich hatte auch so meine, meine okkulten Phasen und so ein Quatsch, ne? irgendwie so mit äh, mit 17, 18, kriegst äh, du dann irgendwie so eine, so eine satanische Bibel von LaVey, da hatte ich übrigens mhm. in der letzten Folge, habe ich übrigens, äh, Timothy McVeigh, habe ich LaVey genannt, gesagt <lacht> LaVey versus Government, Ich <lacht> hey, schon eine, schon eine geile Idee. Ja, ähm, ich, wobei jetzt, jetzt habe ich natürlich den Namen von diesem Vollidioten doch noch genannt. Sollte man ja eigentlich nicht unbedingt machen von so einem absoluten Spacko, der da ja, sonst der so viele Leute aus. umgebracht hat. Aber ja gut, ähm, das wollte ich nur kurz richtig stellen. Nee, ähm, auf jeden <lacht> Fall, die, äh, die hatte ich damals natürlich dann auch und habe mich dann auch irgendwie für den totalen Satanisten gehalten. Und ja, das ist natürlich Schwachsinn gewesen, ne, von vorne bis hinten. Ja, ähm, ja gut, man war noch äh, ziemlich jung. <lacht> ja, man war noch jung, genau. Ja, und also ich, ich, ich war damals, ich, also ich habe äh, ich habe Nightwish-Texte äh, auf Satanismus hin untersucht, ne? Also so, äh, <lacht> und heute wirklich sagen würde so: Alter, geht's noch so, ne? Ich meine, klar, so in der Oceanborn, du hast dann halt so Titel wie äh, Devil in the Deep Dark Ocean und so. Ne? <lacht> hm. Und da habe ich dann halt irgendwie Satanismus ja, drin gewittert. Aber,
1: ähm. <lacht> Auch schon fast äh, christliche Texte wie äh, The Carpenter. Ja, gibt's immer nie und
0: so, naja. Ne, ähm, naja, auf jeden Fall, um, mm. ja. Ja, so viel erstmal zu meinem metallischen Werdegang, ja gut, du warst jetzt auch schon durch, ähm, kommen wir mal zu einem anderen. Ähm ja,
1: in der Tat, in, in der Tat konnte ich noch eine kleine Anekdote ja, nachziehen, gerne. die mir gerade erst eingefallen ist. Äh, zwar war ich äh, in den 90ern, ich weiß nicht genau, wann es war, ich war auch noch relativ jung, also lass mich da 13, 14 Jahre alt gewesen, sein. Ähm, da bin ich mit meinen Eltern, und meiner Schwester damals in Duisburg in das Rockola gegangen. Ich glaube, eigentlich hätte ich da gar nicht drin sein dürfen, auch gemessen an der Zeit, wann wir da drin waren. Ich glaube, das war weit nach 10, auf auf irgendeinem so Stadtfest waren wir da glaube ich vorher und äh, das war so die äh, ja, Metal-Diskothek in Duisburg, gibt es auch schon viele Jahre nicht mehr, aber die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht dran und ähm, ja, mit der Musik konnte ich damals ja gar nicht so viel anfangen, aber ähm, ich fand das schon beeindruckend, ne? gehst halt so rein und äh, als äh, ganz junger Mann und dann die ganzen bösen Metaller da um dich herum, ne, die eigentlich ganz nett sind, ich glaube irgendwie auch eine Cola spendiert bekommen, ja, war,
0: war schon beeindruckend. Wir machen, Zeit wir haben. machen irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft mal eine Folge über, über Locations, also so Kneipen und Diskotheken mhm. und so, würde ich sagen, weil das ist auf jeden Fall ein spannendes. Ja, Team. da haben wir, so gerade auch so die Sachen, die so ne? wir hier das kann man noch mal ein bisschen aufleben lassen, ja. Mhm. Ähm, ja, kommen wir äh, mal zu einem anderen Bereich, ähm, der tatsächlich erstmal gar nicht so mhm. wirklich metallisch ist, nämlich äh, der Bereich äh, Podcast und jetzt <lacht> auch ein bisschen Meta vielleicht. Ähm, ja, äh, Matthias, was sind denn so deine Podcast-Einflüsse? Was hörst du so in deiner spärlichen Freizeit? Ja,
1: also ich glaube, ähm, wir haben da auch eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ähm, weil so auch, äh, wie, wie fast in das Thema Metal, hast du mich auch so ein bisschen in die äh, Podcast-Szene reingezogen. Vorher habe ich gar nicht so äh, entschieden. Podcast gehört hier und da mal was, meistens über YouTube, äh, was dann wohl zufällig auch ein Podcast-Kanal war, wenn mich mal ein Thema interessiert hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich damit angefangen habe, aber ähm, eine der wichtigsten Podcast-Einflüsse für mich, äh, was ich eigentlich äh, jede Folge, äh, wo ich jede Folge mitnehme und auch äh, Premium-Mitglied bin über Steady, das sind die äh, Kack- und Sachgeschichten. Ähm, ja, ein Podcast von Nerds für Nerds. Äh, es geht primär um Filme und Serien und ähm, ja, zuweilen auch mal um Games, aber ähm, da kam, glaube ich, noch nicht allzu viel in äh, Folgen. Aber hauptsächlich dreht es sich halt um Serien und Filme und ähm, die werden halt unter die Lupe genommen. Sind äh, drei sehr sympathische
0: äh, Jungs aus, äh, aus der Hamburger Ecke. Jetzt hast äh, du natürlich die zwei, die uns eigentlich ja. viel näher stehen, unterschlagen. Ne? Die, äh, die die da ja. im süddeutschen Raum unterwegs sind, die beiden Metalheads, die sie da <lacht> zwischendurch drin haben.
1: Ja, ja, die kommen ja auch gleich. ne? Ich habe jetzt nur zufällig, mehr oder weniger
0: zufällig, die Kack- und Sachgeschichten. Nee, nee, äh, ich meine ich mein die Kack- und Team. Sachgeschichten, ich meine das Team Kirschwässerle.
1: Ah, ach so, Team Kirschwässerle, ja genau, die gehören ja auch äh, zum besten ja. Inventar, <lacht> gerade in den Sonderfolgen. Ja, weil die sind die ja, sind ja beides Metalheads, äh, oder? Fabio, spielt jetzt keine Rolle Aldi, in dem Podcast. Ja, aber, ich, ja. äh, ne? aber absolut herrlich, ne? den kann man so gut zuhören und äh, ich genieße das immer richtig, gerade wenn die alle zusammen sind, was ja leider nicht so oft vorkommt. Aber das ist schon sehr unterhaltsam und die hörst du ja auch sehr gerne. Ja, Kack und Sachgeschichten, ein Podcast, den ich regelmäßig verfolge, ein anderer Podcast, den ich aber auch erst spät für mich entdeckt habe, methodisch inkorrekt. Das sind zwei Physiker, uh, Reinhard Remford, den kennt man glaube ich ja. auch noch aus anderen Podcasts wie Alliteration am Arsch und um, der ist glaube ich auch ab und zu mal beim Ferngespräch dabei uh, von den Hoaxillers, um, mit den Hoaxillers. Ähm, ja, methodisch inkorrekt äh, sind halt zwei Physiker, ähm, die ähm, sehr interessante Geschichten erzählen, ähm, einiges über Physik, über Wissenschaften im Allgemeinen, Wissenschaftskommunikation, aber ähm, so drücke sich das jetzt anhört, wie ich es erzähle, so interessant ist die Sendung da meistens aufgemacht und den kann man auch ganz wunderbar zuhören und man bildet ja. sich noch ein bisschen ähm. weiter.
0: Das, lass, lass mich da einmal kurz einhaken, weil bis hierhin, ähm, du ja. hast jetzt schon eine ganze Menge äh, Namen gedroppt, sowas wie Hawkzilla, ne, wo es so um äh, ja ursprünglich mal um so, ja. so, so Urban Legends und so ein Kram ging, äh, so ein bisschen gruselig alles. Ähm, aber äh, tatsächlich bis hierhin, alles, was du bis jetzt genannt hast, äh, höre ich auch, tatsächlich. Also äh, methodisch inkorrekt ist bei ja, mir ja so mit der wichtigste, würde ich sagen. Und äh, die mhm. äh, Kack- und Sachgeschichten sind auch weit vorne. Äh, Alliteration am Arsch natürlich. Ja. Äh, ja, wie gesagt, also alles, was du genannt hast, ja. <lacht> höre ich auch. Komplett.
1: Ja, da kommen, glaube ich, auch noch ein paar dazu und äh, die uns auch sehr am Herzen liegen. Ich glaube, die verfolge ich teilweise mit am längsten. Das ist äh, Trek am Dienstag. Ähm,
0: ja, äh, auch mit äh, Simon und Sebastian. Äh, da, da kann man einen eigenen Bereich zu machen, Star Trek Podcast. Das spielt ja für uns durchaus eine Rolle. Ne?
1: Ja, wobei ich äh, eigentlich äh, vorwiegend und ausschließlich Trek am Dienstag höre. Ab und zu auch mal Data, sein Hals, auch schon mal reingehört. Aber so die... Äh, hier Trek am Dienstag ist so mein Star Trek Podcast, da werden äh, ähm, einzelne Folgen besprochen. Die haben tatsächlich bei der aller, allerersten Folge angefangen. Die müsste ich mir aber noch anhören, die ganzen The Original Series. Äh, das habe ich, ich alles gehört. Ich bin gehört. erst in Next Generation eingestiegen und seitdem wöchentlich äh,
0: auch dabei. Ich habe die, ähm, hab die alle gehört da ich auch, von Anfang an. Also man, also man muss dazu sagen, die, die bringen jede Woche eine Folge, immer am Dienstag und ähm, halt in Ausstrahlungsreihenfolge der ähm, Star Trek äh, Folgen, also wie die in den USA zuerst mhm. ausgestrahlt wurden und ähm, das führt dazu, dass die im Moment gerade immer im Wechsel eine äh, The Next Generation und eine Deep Space Nine Folge haben, so, mhm. weil das halt damals genau, so erschienen richtig, ist ja. in den 90ern. Ja, ja. ja und wenn man Trek am Dienstag nennt, muss man eigentlich auch die Rückspultaste
1: erwähnen, da höre ich... Ja. nicht jede Folge von, meistens, wenn es mich interessiert, aber wenn man einmal reinhört, ist es dann meistens doch so interessant, dass man die Folge dann noch durchhört. Das sind auch, glaube ich, meistens relativ lang, aber immer sehr interessant. Ähm, oft ja, sind das so, sagen wir, Sachen, die sehr nostalgisch anmuten, weil über viele ältere Sachen gesprochen wird, die 80er, wie war das damals alles, ähm, auch so Themen weit fernab von Star Trek. Ähm, kann man auch ganz wunderbar hören, diesen Podcast, gerade wenn man auch aus dieser Generation kommt. Ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten noch ein Podcast, den wirst du wahrscheinlich nicht hören, ähm, aber ich als alter Masters of the Universe Fan, äh, das Hemanische Quartett äh, von den Jungs von Planet Eternia, ähm, ist ein Podcast, der sich äh, rund um nur die Welt der Masters of the Universe dreht, ich weiß nicht, ob man das als Guilty Pleasure bezeichnen soll, ich schäme mich dessen nicht, ne? ich war als Kind groß, großer Fan und mir geben halt die äh, diese He man sachen diese He man geschichten auch heute noch ein unheimlich warmes, nostalgisches Gefühl. Ich sammle auch noch vereinzelt Figuren aus, aus einer aktuellen Toyline, die stelle ich mir dann in den Schrank. Kann mein Sohn später mal mit spielen. und ähm, ja, es ist für mich ähm, eigentlich auch immer sehr schön, auch sehr gut gemacht. Also, wer sich für das Thema interessiert, äh, auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, ich durfte grad, da gerade schon mal Schüler. Ja,
0: ich durfte als alter Weihrauchschüler schüler <lacht> kein, kein e gucken. Deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Und äh, das ist <lacht> Ja, schade eigentlich. Ja, das ist echt richtig blöd. So, weil das ist ja auch so ein, so ein Revival irgendwie auch so die letzten Jahre, ne? Also dieser ganze Retro-Kram und ja. da kann ich absolut nicht andocken, da kann ich nichts mit anfangen.
1: Ja, das ist ja schade, zumal äh, diese alte Filmation-Serie, äh, von der man meistens spricht, wenn man über die Masters of the Universe spricht, das ist das, was die Kinder dann früher wahrscheinlich alle geguckt haben, ähm, die hat ja auch immer, ich glaube aber auch nur in Deutschland, in den USA haben das rausgeschnitten, mit einer Moral der Geschichte geendet, ne? Also das ja. sind, die Guten haben natürlich auch <lacht> immer gewonnen, also eigentlich hätte man das auch, glaube ich, als Waldorf-Schüler relativ bedenkenlos <lacht> gucken können, wobei Waldorf ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, was da so hinter steckt, ne? ja. Ähm, Hast du, ja, ähm, wir haben sie gerade schon, äh, 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 nee, ich gar nicht, äh, hatte ich gar nicht dran gedacht,
0: ähm, die habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehört, kommt aber doch, müsste noch ja, was kommen, die haben nicht Die leben so. davon, die haben nur irgendwie ihr Personal eingestellt, ja. also ich glaube, das ist so mit einer der erfolgreichsten ja, Podcasts. Ich,
1: ja, ich ver weiß gar nicht, die Folgen werden mir nicht mal angezeigt, ich glaube, als ich mein Handy gewechselt habe, äh, äh, habe ich den nicht mal abonniert äh, gehabt, den Kanal. Habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Doch, ich doch. Mal wieder da kommt regelmäßig. Rein. Ja, da los. waren auch einige. Ja, den habe ich mir auch nicht immer angehört, aber auch gerade so etwas ältere Folgen dann nochmal nachgehört, wenn es so um Adventure-Spiele ging. Das war früher so meine Passion, diese 2D-Point- und
0: Click-Adventures. Achso, muss man vielleicht kurz ähm, dazu sagen, ja. es geht um Retro-Games, ne? Also um äh, alte Spiele. Ja, genau. Wer den nicht kennt.
1: Mhm. Ja. Ja, den hätte ich tatsächlich noch mal in die Liste packen sollen, ähm, habe ich früher sehr gerne gehört und müsste ich mal wieder reinhören und schauen, was sie in der Zwischenzeit so an äh, neuen Folgen rausgebracht haben. Ähm, ja, was ich gerade schon erwähnt hatte äh, über ähm, das Ferngespräch bzw. Hoxilla, ne, der skeptische Podcast mit Klugschiss äh, mit äh, Alexander und Alexa. Wo über, ähm, ja, Urban Legends äh, erzählt wird und ähm, einige, einige Sachen entmystifiziert werden. Äh, immer sehr sachlich, aber auch immer sehr interessant ähm, gestaltet. Kann man sich gut anhören. Höre ich aber auch nicht alle Folgen. Ähm, da höre ich meistens rein, wenn mich ein Thema besonders interessiert. Ja, und äh, das sind so im Prinzip die Podcasts, die ich höre. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr oder auch noch ein paar andere, aber Ach, im Großen und Ganzen so. dürfen wir auch eine relativ hohe Schnittmenge. Schnittmenge haben. Ja,
0: aber, ja, erzähl äh, du doch mal, welche ich tatsächlich auch gar nicht so viel mehr. Ne? Also ähm, ja, bis bis auf äh, hier Masters of the Universe bin ich da tatsächlich bei Alben dabei. Also ich bin äh, eingestiegen mit äh, Methodisch Inkorrekt, wurde mir vom Kepler empfohlen irgendwann mal. Also ich wollte immer mal Podcasts hören, weil ich habe früher mal viele Hörbücher gehört und äh, äh, war mir dann irgendwann zu doof und dann habe ich mal den Kepler gefragt, weil ich wusste, dass der Podcast hört, habe ich gesagt, so ja, was hörst denn so und der hat mir dann Methodisch Inkorrekt äh, empfohlen und dann äh, bin ich da, weiß ich nicht, so 2000 15 oder 16 oder so eingestiegen. Äh, hab dann aber irgendwann auch den ganze Backlog von denen dann durchgehört. Also hab dann irgendwann, weil ich bin halt mhm. viel Auto gefahren, ich bin Pendler und äh, oder war ich damals zumindest und da war einfach super. Ne? Da ist dann immer irgendwie was dabei und über methodisch inkorrekt habe ich dann Hoxilla kennengelernt. Äh, ähm, die fand ich auch ganz gut. Da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu. Also gerade aktuell, die hauen mir einfach auch zu viel raus im Moment. Also gerade so, dieses ganze hier, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie das immer heißt. Ich gucke mal hier gerade irgendwie, ähm, hier Wildmix und so, das, äh, oder Wildmix. Mm, Wildmix, ja, Wild ja. Das muss ich mir richtig. nicht mehr rein, das ist mir einfach too much irgendwie. Ähm, ja, genau, und äh, dann über die, tatsächlich irgendwie über die Vorschläge in irgendeiner Podcast-App bin ich dann äh, auch auf die kack und Sachgeschichten gekommen. Auch schon relativ früh, da hatten die vielleicht zehn Folgen raus oder so. Also das war, ist wirklich schon echt lange her. Und, ähm, da war ich auch eine Zeit lang Premium-Feed-Abonnent, habt das aber dann wieder sein gelassen, weil ähm, ich supporte jetzt im Moment äh, hier äh, Trecker am Dienstag vor allen Dingen äh, und methodisch inkorrekt. Und ja, äh, eine andere Sache, den du nicht auf dem Zettel hattest, äh, den ich ganz cool finde in dem Podcast, ist äh, Rechtsbelehrung. Da äh, geht es um so juristische mhm. Themen. Das ist immer ganz spannend. Ähm, ja, da ging es darum, ähm, also ich bin, da, ich bin da reingestolpert, weil die mal so eine Serie, also ich glaube so drei Folgen oder so, über die Datenschutzgrundverordnung gemacht hatten, damals relativ aktuell. Wer macht den Podcast? Äh, kennt,
1: kennt, kennt man die Leute, die dahinter stehen? Ähm, das ist nicht
0: der Säumecke, oder? Ja, nee, nee, das ist, das ist einmal ein Rechtsanwalt, Thomas Schwenker, ich glaube aus Berlin sind die beide, und Markus Richter, oh. der, ist, der ist Radiomoderator. Irgendwo, ich, ich weiß ah. nicht, Deutschlandfunk oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, oder, oder oder Freier. Irg irgendwo. Müsste ich jetzt gerade lügen, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, ja, genau, äh, apropos Radiomoderator. Äh, ein anderer Podcast, der von einem Radiomoderator gemacht wird, nämlich äh, von Sebastian Sonntag äh, mit seinem Kumpel Andreas Dom. Ähm, äh, Sebastian Sonntag macht viel so für ein WDR 5. So, da macht er Features häufiger. Auf jeden Fall, die machen zusammen äh, Discovery Panel. Und äh, das ist auch ein Star-Trek-Podcast. Die beschäftigen sich mit, ähm, ja, hauptsächlich eigentlich mit aktuellem Star-Trek-Zeug. Also wenn da gerade nichts kommt, dann machen die auch mal alte Folgen. Aber ansonsten sogar die aktuellen Star-Trek-Serien, die besprechen die. Und das kann man sich auch ganz gut anhören. Die sind, ähm, ja, die, die sind auch ganz cool. Ähm, relativ neu auf der Liste bei mir ähm, ist gerade 1AB-Ware. Das sind zwei so Mädels. Äh, die kommen so ein bisschen auch aus diesem methodisch-inkorrekt-Universum, sag ich mal. Ähm... Sind halt irgendwie Bekannte hier von äh, von Remford. Und, ähm, mhm. also zumindest die eine. Ich, ich weiß nicht, wie die Beziehung da genau ist, aber die hatten das mal irgendwo gedroppt, irgendwie bei Alliteration am Arsch oder so. Und dann habe ich da mal reingehört und ja, ist ganz lustig. Kann man sich geben. Also ist halt ein reiner Laber-Podcast, ne? So, ja, wollte ich mal reinhören, bin ich aber leider noch nicht dazu gekommen. Ja, also der ist halt auch so, das ist immer, den schiebe ich immer nach unten in a, äh, bei mir in a Q. Also wenn dann wieder was anderes kommt, irgendwie methodisch inkorrekt oder keine Ahnung, dann ziehe ich das immer davor und dann sammelt sich dann immer so ein bisschen 1 ab wache das kannst du ganz gut so nebenbei weghören oder zum Einpennen oder so. Mhm. Ja, ähm, ja, Rückspultaste hattest du schon erwähnt, ähm, einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe, ist der Trackcast. Also, wie der Name schon sagt, ein Star-Trek-Podcast auch. Äh, leider nicht mehr so wirklich aktiv. Also die hatten irgendwann auch gesagt, die wollen aufhören. Aber so alle Jubeljahre erscheint da mal eine Folge. Aber das ist wirklich so einmal im Jahr oder so. Äh, meistens dann, wenn wieder eine neue Star-Trek-Serie gemacht wird. So, ja. Und ja. das ist es im, äh, im Großen, Ganzen. Ich höre noch so hin und... Also was ich gerne höre, ist äh, WDR Zeitzeichen. Ähm, das habe ich im Radio schon immer gerne gehört. Das ist nicht wirklich ein Podcast das, das gibt es halt als Podcast, ähm, die erzählen immer ähm, über ein Ereignis, was an dem jeweiligen Datum vor X Jahren, also irgendwas durch fünf teilbares meistens äh, passiert ist mhm. und das kommt täglich und geht immer äh, präzise 15 Minuten, weil Radio-Feature halt, ne? Und ähm, das kann man sich ganz gut geben. Das, also das ist manchmal ist halt wirklich interessant. Da muss man so ein bisschen so ein bisschen raussuchen, das kurz mal so drüber und sagt, okay, da interessiert mich jetzt nicht so, ähm, dann Lässt ja. halt mal aus. Aber so zwischendurch sind da mal echt äh, ganz spaßige Sachen drin. Und wie gesagt, 15 Minuten kann man auch mal so, so wegsnicken. Ähm, ja. Und ähm, ja, sonst höre ich noch so ein bisschen was so aus dem Heise-Universum. Irgendwie Heise-Show und CT-Aplink höre ich zwischendurch mal. Aber da auch eher mhm. gelegentlich. So, also da auch eher dann nur, wenn da wirklich ja. ein Thema dabei ist, was mich wirklich interessiert. So, aber die habe ich halt abonniert und dann kriege ich halt mit, wenn da was passiert. Was Spannendes. Ja, ja. ja äh, das soll's von mir aus tatsächlich zum Thema Podcast gewesen sein, das ist jetzt echt extrem unmetallisch. So, weil ähm, wir haben beide nicht einen einzigen ja, Heavy Metal Podcast drin und das ist ja mit einer der Gründe, warum wir den ganzen Bums hier machen. Ne? Ja.
1: Ja, es gab auch gar nicht so viele. Und ich meine, wenn du heute suchst, so ein paar Sachen tauchen auf. Aber das sind dann auch oft äh, so Geschichten, die im Zusammenhang mit, ähm, glaube ich, auch äh, Zeitschriften stehen. und Oder meist auch so über aktuelle Sachen, wenn dann überhaupt gesprochen wird. Ich weiß nicht, was es noch auf YouTube noch gibt. Vielleicht Sachen, die du gar nicht so im äh, in den ganzen Podcatcher-Apps unbedingt findest. Ne, da mag es auch das eine oder andere geben. Ich habe mir auch schon mal den einen oder anderen Mail-Kanal angeguckt. Äh, ähm, aber ähm, ich denke, dass das noch gar nicht so überfrachtet ist. Es gab mal einen Metal-Podcast, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der heißt, der wurde aber zwischendurch dann eingestellt und hatte ich auch das Interesse daran verloren. Ja,
0: ja. also mir fällt ja, da das auch nichts äh... so, an tatsächlich. <lacht> also Ja, es gibt welche, ne? klar, <lacht> also natürlich gibt es welche, da wäre jetzt vermissen zu sagen, wir sind die Einzigen, so. das ist hm. natürlich totaler Quatsch. So aber Im englischsprachigen Raum gibt es da glaube ich auch noch ein bisschen mehr, aber... Ähm da gibt es, da gibt's, ich will nicht sagen eine ganze
1: Menge, aber da, da gibt es ein paar Sachen. Also, wer gerne englische Podcasts hört, da wird man natürlich fündig.
0: Ja, es gibt auch deutsche, keine Frage. Ne? Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, so, ja, klar, man muss unbedingt XY hören, so. Ne? Also, wäre mir nicht geläufig. so Keine Ahnung, ist das auch einfach nicht in meiner Bubble. Also, wenn ihr da irgendwie was habt, so, ja. dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also, ich. Hab da kein Neid, so, ne? Also, ich würde das gerne hören, Sachen. Aus, aus ja. Also, war auf warum.
1: YouTube, äh, wie gesagt, gibt es ja die ein oder anderen Metal-Kanäle ähm, relativ groß. Und der bekannteste war ja damals der dunkle Parabelritter, der Alexander Prinz. Aber der macht meines Wissens jo, seit äh, ja. Anfang des Jahres keinen Metal-Content mehr. Zumindest äh, an vor ist er mir vorbeigelaufen, falls er wieder in den Bereich reingegangen ist. Ähm, ich hatte ihn früher so ein bisschen verfolgt. Äh, war teilweise manchmal ganz witzig, ganz informativ. Aber äh, der hat dann umgesattelt auf äh, vorwiegend politische Themen
0: aktuell. Ja. ja. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel für heute? Nee, groß und ganzen sind wir eigentlich durch. Ähm, sollte ja eher so eine
1: Sonderfolge werden, ne, wo wir äh, gesagt haben, ja. wir äh, fassen mal so ein paar Sachen zusammen, die man vielleicht nochmal so äh, korrigieren muss äh, nach den ersten ein, zwei Folgen. Äh, und zwar wichtig, dann nochmal kurz äh, abzuklären, äh, warum wir uns umbenannt haben. Äh, dann haben wir noch ein paar äh, Sachen reingepackt, weil... Äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen und zu veröffentlichen, um fünf Minuten erklärt zu haben, warum sich der Name geändert hat, das ist ja auch irgendwie Perlen vor die Säule. Deswegen haben ja. wir mal ein bisschen was über unseren äh, metallischen Background hier erzählt und ähm, mal außer der Reihe, wo es jetzt nicht so um ging, über unsere Podcasts, weil es ja zum Thema Podcast sehr gut passt. Aber ansonsten hatten wir uns für heute gar nichts mehr auf die Agenda geschrieben und äh, würden das Ganze dann auch mal etwas äh, früher beenden. Müssen wir auch morgen wieder
0: arbeiten. Ja, ähm, <lacht> genau, ist Unterrahmen. Ne? Ähm, ja. äh, eine Sache vielleicht noch. Ähm, also, nur um es nochmal geografisch zu verorten. Wir sind äh, beide, äh, kommen beide aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ich äh, wohne im Kreis Unna und du wohnst? In ähm, äh, Kreis Warendorf. Ja. Ähm, genau. Ähm, ansonsten bleibt mir tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich ähm, würde sagen, ähm, folgt uns auf Twitter unter Rost und Stahl und ähm, ja kommentiert auf unserer Homepage und ja, sonst habe ich nichts mehr hast du noch was kommentiert <lacht> nö ich würde sagen Metal Off <lacht> ja Metal Off ja. irgendwann fällt uns noch was Sinnvolles ein <lacht> okay ja Mathis, dann ähm, schönen Abend äh, wir ähm, die nächste Folge die wir produzieren wird sich um Kunden drehen die nächste die ihr hören werdet wird sich um äh, erste Festivalerfahrungen drehen er erscheint nächste Woche und äh, ja, wir freuen uns. Und ja, bis die Tage. Ciao.